1: 14, uy, 14 minutos y llegamos a las 10 de la mañana, Capital Intereconomía. Juan Enrique Cadiñanos, admira Márquez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. No te rías porque te vas a trabar tú dentro de nada, Eso ¿eh? si es ¿no? que me hace falta un poquito más de chocolate para que el cerebro vaya funcionando, porque los nos lunes somos, sabes ¿no? que nos, nos cuesta. Nos Necesitamos mucho. azúcar, ¿no? Claro, un poquito. Bueno, enseguida nos tomamos un cafecito. Eh, bueno, eh, Juan Enrique, primero, IBEX35, te decía yo, está está complicado, me decías, ¿no? Está está raro.
0: Está raro. El mercado yo creo que, que en general está... Es cierto que no hay referencias a las que aferrarse. Eh, me refiero, no hay algo que digas, bueno, pero en un mes tenemos la eh, decisión por parte del Banco Central Europeo, tenemos eh, decisiones eh, abiertas. Ahora mismo lo que hay es un poco... Una, un mejunje, ¿no? De, de un poco de todas las cosas, la, la, los presupuestos presentados por el, por el nuevo gobierno, presupuestos por decirlo de alguna forma, porque al final no deja de ser una broma, y al final tenemos una situación en Italia complicada, tenemos una situación de quedarse... Eh, hecha del todo solucionada del todo en España que vamos a contar, entonces el Banco Central Europeo tampoco es que dé un golpe encima a la mesa y diga y diga ahora, oh, aquí estamos nosotros, vamos a tomar medidas vamos a hacer cosas, No vamos a tomar medidas en este caso, uh -huh. y eso lo que hace es generar volatilidad, generar incertidumbre a un, a un mercado en el que seguimos viendo una volatilidad importante vemos como el IBEX intenta de nuevo atacar la zona de los 9.000 puntos, el DAX después de perder los 12.000 parece que quiere ver si consigue o no aguantar los 11.000 500, que yo creo que no debería tener muchos problemas, pero eh, bueno en general vemos como el Eurostox 50 se debate entre la zona de los 3.200 y los 3.500 en una volatilidad que le puede hacer cierto daño, sobre todo a sectores importantes como el sector del consumo, que yo creo que las medidas nuevas tomadas y que la subida de tipos que se espera, lógicamente, le, le perjudica y eso bueno, no será positivo para la renta variable, al menos no en el medio y en el, en el largo plazo. Mm, eh,
1: en el IBEX 35... Eh, eh, hoy rebote, parece que las placas asiáticas están ayudando, también los futuros sobre el mercado americano en positivo. ¿Tú crees que el rebote tiene consistencia?
0: Yo creo en general, sigo diciendo, yo creo que hay valor. Eh, hay valor en algunas compañías, pero el problema es que no lo hay en muchas otras y sobre todo en las principales. Seguimos viendo al sector financiero con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con mucha debilidad también. Eh, vemos como en el caso del Santander no consigue terminar de, 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 de recuperar niveles y sobre todo de alcanzar eh, niveles de objetivos secundarios como la zona de los 4,25, medio. Vemos un BBVA como esa zona del 5,40 se, se le bueno se le atragantaba un poco. La situación que hay para el resto de entidades como, como CaixaBank, con unos 3,75 en el horizonte, un Bankia que no consigue eh, superar del todo y consolidar la zona de los de los 3 euros. Yo creo que es una situación ahora mismo para el sector financiero eh, no positiva, no lo ha sido a lo largo de todo el año y no creo que esto vaya, vaya a cambiar ahora en el, en el corto plazo.
1: Vamos a ir con los primeros oyentes, 915 33 18 51 Manuel, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias y, felic y felicidades por el programa. Eh, quería preguntar a la analista por OHL y SACIR. Uh -huh. en, la, en las dos estoy adentro. OHL A214 y SACIR A238. Muy bien. Pues Muchísimas bien.
1: gracias. ¿eh? ¿Me, ¿Me puede repetir otra vez los valores? Porque son, me ha dicho, SACIR 238.
0: O o o OHL sí. y SACIR. Vale. O OHL a 214 y SACIR a 238.
1: Vale. Gracias. Muy amable, SACIR. Manuel. SACIR. Suerte. SACIR. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, en el caso de, de OHL, es una compañía que sigue perdiendo niveles con, con cierta facilidad. Vemos cómo, bueno, tras perder la zona del 240 en, en líneas fundamentales, tampoco es que esté teniendo noticias especialmente positivas. La referencia clara fue cuando perdió en este caso el entorno de los 1,58 1,55 veíamos como perdía ese nivel importante de, de soporte en el largo plazo, un suelo muy muy importante que tenía tiempo, tiempo atrás y lo perdió con una facilidad eh, brutal eh, sin apenas volumen de contratación sin apenas en este caso tener una referencia anterior, por lo que bueno ahora mismo la clave pasaría por recuperar ese, ese nivel, como digo en el en el corto o incluso pudiéndose en el medio plazo y dar consolidación a, a, esta, a esta situación de cambio, pero mientras eso no ocurra, la próxima referencia seguirá siendo el euro como zona de, de soporte a, a tener a tener en cuenta. En el caso de, de SACIR, un poco eh, diferente la, la estructura, yo creo que desde el punto de vista fundamental es buena, eh, yo creo que a lo largo de todo el ejercicio hemos ido viendo recuperaciones importantes y sobre todo apoyos buenos en soportes de referencia como la zona del 1,80, posteriormente el 1,85 y eh, la zona de los 2,10, eh, veíamos como iba escalando posiciones y consolidando niveles a medida que superaba resistencias importantes y haciendo máximos y mínimos crecientes, lo cual le dejaba una estructura alcista bastante buena. Yo creo que la situación en la que se encuentra ahora mismo la entidad es positiva. Personalmente, si tuviera eh, títulos, mantendría y a la espera ¿no? de ver movimientos que le puedan dar un nuevo tirón a, a superar la zona del 2,60 y consolidarlos. Lo ha intentado en alguna ocasión, pero sin tener éxito en ese segundo plan o en esa segunda parte del plan, como es la, la consolidación de precios. Por el momento no, no, no consigue, por lo tanto, bueno, a la espera de ver si esos movimientos pueden ser, que yo creo que a la larga deberían deberían ser si el mercado lo acompaña.
1: Muy bien, eh, 915331851, tenemos a través del WhatsApp seis los primeros mensajes de texto, a ver si me llegan las notas de voz, que es lo que a mí me gusta escuchar. A ver, dice, buenos días, tengo Talgo compradas a 531, estoy pensando cambiarlas por Aircross, a ver qué me dice.
0: Bueno, en el caso de, de Talgo compañías eh, diferentes muy muy diferentes entre ellas yo creo que en el caso de Talgo la, la situación no es para nada para nada positiva es cierto que la evolución que ha tenido desde prácticamente abril del presente ejercicio ha sido claramente negativa perdiendo niveles importantes como la zona de los 5,20, los 5 euros posteriormente la zona del 4,80 ha perdido nuevamente los 4,60 y sigue consolidando la baja sigue perdiendo niveles en una consolidación de precios importante y yo creo que mientras no supere niveles de resistencia de corto plazo, no, no podremos hablar de un cambio de tendencia por lo tanto, lo más razonable y el escenario más probable es que los precios sigan eh, recortando precios en este caso y que siga eh, recortando niveles, ¿no? yo creo que lo más razonable en este sentido sería eh, deshacer posiciones salir y buscar otra alternativa dentro de esa otra alternativa eh, consideramos que o podríamos ver la posibilidad de considerar que Aircross eh, sería una, una alternativa a tener a tener en cuenta. Bajo mi parecer yo creo que podría serlo. Eh, la zona de los 4 euros, incluso los 3.80, son niveles importantes a tener en cuenta para una entidad que tiene cierto potencial. Desde el punto de vista técnico veíamos cómo confirmaba esos objetivos del hombro cabeza a hombro que, que reflejaba entre junio, julio más o menos del, del presente año hasta finalizar prácticamente el, el mes de septiembre, incluso parte de octubre. Y eh, veíamos cómo consolidaba dichos niveles y a la, a la espera. De ver esa recuperación de precios Yo creo que si consiguiera superar La zona del 4,60 podríamos hablar de, de nuevos tirones y de nuevos impulsos Pero por el momento a esperar Yo creo que una entrada en 4 o 3,80 Sería lo más razonable Aunque creo que hay alternativas mejores eh, Javier de Madrid, buenos días Hola, buenos días Dígame, Quería preguntar por Amadeus si es buen momento Para entrar, porque lleva mucho tiempo Alcista y ahora ha recortado un poco A ver si es buen momento O está ahí en, en que no se mueve
1: muy bien, pues le contamos. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué bueno, dices?
0: Ahora mismo Amadeus, cotizando las noticias negativas que, que ha tenido a lo largo de las últimas eh, dos semanas, veíamos cómo cotizaba en ratios de 82 euros y llegando incluso a caer por encima de los 70 en, en, en hace prácticamente pocas eh, pocas sesiones, siete u 8 más o menos y vemos cómo eh, consiguió en este caso aguantar eh, niveles, buen volumen de contratación en acumulación de, de dinero sobre esos tramos y de nuevo vuelta a recuperar podríamos estar hablando de un movimiento de pullback hacia la zona de los 76 euros que veremos a ver si lo cumple y, y lo consigue confirmar a la baja pero veremos a ver si los ratios que tiene son buenos, yo creo que el, la recuperación puede ser buena Veremos a ver si consigue de alguna forma paliar y, y eclipsar esas noticias negativas que conocimos. Yo creo que sí. Eh, tiene buenas referencias, tiene buenos niveles. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Amadeus podríamos eh, estar ante una situación cercana a los 76, incluso volver de nuevo a los 80 euros. Veremos ahora ver en el corto plazo, pero yo personalmente mantendría.
1: Muy bien. Eh, a ver, otro de los oyentes dice, buenos días, me gustaría saber en qué situación se encuentran las acciones de Avengo A.B gracias
0: bueno, A la espera de, de conocer cuál es eh, la situación No es que tengamos más noticias eh, que, que las que ya se sabían hace hace tiempo o sea, Nos encontramos en una sociedad eh, pendiente De ver qué es lo que lo que puede pasar Y, sobre todo, que, cuáles son los tramos que, que hay en el, en el corto plazo y las decisiones a tomar al respecto eh, No hay, como digo, nuevas noticias No hay referencias nuevas al respecto Y, por lo tanto, esperar noticias por parte de la, de la directora por parte de la entidad a la espera de ver posibles movimientos corporativos que lógicamente el inversor lo espera y nosotros en este caso también, claro
1: Muy bien, 915331851 hacemos paradita para recoger las últimas noticias que han elaborado nuestros compañeros de informativos y regresamos, Capital intereconomía recuerden que seguimos hasta las 10 y cuarto con el consultorio y luego vendrá Tomás Epeldegui de Gusa Metales Preciosos y luego nos va a visitar Ana Llorens de Futura Fondo Fan Society para repasar las noticias más importantes del sector eh, de los fondos de inversión y también de los planes de pensiones. Así que no se vayan. ¡Ay! Ah, les cuento que es que tenemos también hoy Digital Business a partir de las 11 y 20 de la mañana. Nos va a visitar Martín Huete, vicepresidente de AFI. También nos va a visitar Igor Alonso, cofundador de Accurate Y ellos van a hablar de Wealth Tech. Eh, es una de las verticales que hay dentro de las eh, fintech eh, solo vamos a contar cuáles son los retos en qué situación está, qué compañías la forman eh, cuáles son los principales jugadores qué opinan de ese sandbox que se va a probar, esperemos que antes de finales de año y otros muchos más temas, no se lo pierdan Digital Business, 11 y 20 de la mañana
0: Capital Intereconomía El consultorio
1: Seguimos en pleno espacio de consultas, 915331851. También esperamos sus mensajes de voz, sus mensajes de texto al 609 224 716. Y a ver, tenemos las primeras llamadas. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, quería que me viesen... Eh, que no sé qué hacer con, con técnicas reunidas, porque, porque no para de bajar y bajar y bajar. y Ya me está preocupando porque. Estoy comprado a 28 euros y, y va camino esto de, no, no sé, que me, de, que, me, que, que me diga algo. ¿eh?
1: Eh, Técnicas reunidas ¿algo más? Nada no, más. No, 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 muy bien, gracias, gracias muy amable. Adiós, adiós. ¿Qué dices, Juan Enrique?
0: Bueno, en este caso es cierto que puede dar pie a, a cierto temor, por decirlo de alguna forma, o, o algo de miedo, ¿no?, el... el esas caídas prolongadas desde la zona de los casi 30 euros, hablamos de 29 y medio y iba poco a poco perdiendo niveles, la zona de los 28, 27, posteriormente los 25, los cuales los perdió hace apenas dos semanas y con una facilidad bastante bastante espasmosa y sobre todo, eh, bueno, que genera un pánico el, el que la propia compañía no tenga algo que decir, no tenga algo que, que, que sacar. Yo creo que en este caso la, la pérdida de niveles eh, la jornada de tanto del viernes como la de hoy esos 23.50 es lo que da ese nuevo impulso, ese nuevo temor a, a ver qué salida puede tener. Personalmente me mantendría en ella la espera de ver cómo evolucionan los 23. Estamos en ellos ahora mismo, o sea que a ver cómo evoluciona, a ver si eh, consigue aguantarlos en el corto plazo, pero es una compañía que eh, seguimos eh, viendo alternativas mejores dentro de, de, de ella y yo creo que la pérdida de valor que ha tenido ha sido importante. Las consolidaciones bajistas eh, las ha ido cumpliendo poco a poco tras perder la zona de los 26 euros, 26,50. Ahora mismo 23, cumpliendo con, con objetivos. Veremos, como digo, a ver si consigue aguantar esa zona de 23, mera, mera parte psicológica, no por que haya referencias en, en precios, en soportes importantes, porque la próxima zona a vigilar como soporte importante sería la zona de los 20 euros, los cuales, lógicamente, entiendo que, que no quieran eh, tener en consideración por, por la lejanía de los mismos, por lo que si no consiguiera aguantar los 23 euros al cierre, personalmente tomaría decisión de, de deshacer.
1: Eh, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería, quería preguntar al analista, estoy siguiendo unas acciones para entrar, a ver qué le parece a él. Mire, me gusta SAP, ACCIONA y AMADEUS, y si él tiene alguna otra que sea mejor, pues le escucho por la radio. Muy bien. Te lo agradezco. Gracias. Saludos. SAP, ACCIONA y AMADEUS, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí, Amadeus lo hemos comentado anteriormente, bueno, la, la perspectiva que tiene y la, la estructura que tiene no es no es mala pero bueno, veíamos como ese doble máximo que realizaba le imposibilitaba el volver a recuperar posiciones y si consiguiera aguantar los 70 euros seguiríamos eh, tomándola como una alternativa interesante en el caso de Acciona es una compañía que eh, bueno ha ido evolucionando de forma eh, consistente y sobre todo de forma interesante a la espera como digo de ver cuáles son los eh, niveles que, que pueda tener yo creo que es una compañía que sigue escalando posiciones y lo hace de forma eh, positiva veremos si consigue en definitiva eh, superar niveles de, de resistencia importantes como en la zona de los 79, 50 incluso los 80, 80 euros yo creo que es una compañía eh, en la que podríamos estar perfectamente al igual que en el caso de SAP, el sector al que pertenece es bueno dentro del mismo está bien posicionada y yo creo que son alternativas interesantes personalmente entre ambas me quedaría con, con Acciona, pero tanto Acciona como como, como sea, me gusta en el caso de Madeus también aunque con, con menor con menor bien. agresividad
1: Tenemos mensaje de audio 609 224 -716? Buenos días Les llamo para preguntarles acerca de Aena Las compré a 170 y han bajado mucho, ¿qué hago? ¿Mantenerlas o venderlas? Gracias
0: Muy bien, Aena bueno, personalmente no es una compañía que me que sea de mi agrado. Es cierto que ha tenido una volatilidad muy, muy grande y que esto le ha dejado niveles importantes, buenas formaciones técnicas como ese martillo que dejaba en la en hace unas siete u ocho, ocho sesiones, a la espera de recuperar posiciones. La tendencia es claramente bajista, tanto en el medio como en el largo plazo. En el, en el corto plazo es cierto que impulsado por ese eh, nivel dejado de martillo, recuperando niveles y superando la zona de los 142. Para prácticamente, 141.95, y por lo tanto, buen impulso que le pueda dar. Yo creo que no debería tener problemas para alcanzar niveles de 150, incluso posteriormente alcanzar ratios de 152 eh, euros, pero por el momento yo creo que es una compañía que en el corto plazo puede tener cierto impulso, pero en el medio-largo plazo la tendencia es claramente bajista. Por lo tanto, lo que se espera con mayor probabilidad es que sea una consolidación bajista de precios y por ende, eh, bueno, que debamos deshacer posiciones, como digo, lo más cercano posible al 152 sería lo mejor.
1: Muy bien tenemos otro mensaje de audio
0: buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Enrique me analizara Arcelor soportes y resistencias, gracias
1: bueno, eh, estaba escuchando la radio mientras nos lo mandaba, eh, se notaba
0: bueno, en el caso de, de Arcelor, una compañía interesante, sobre todo por el, por el sector al que, al que pertenece. Yo creo que estamos hablando de una entidad con, eh, con mucha fuerza y sobre todo con, eh, con ciertos fundamentales. Eh, ha perdido valor eh, con respecto, <coughs> perdón, con respecto al, al sector al que pertenece. Hay compañías que, tanto dentro de Europa como desde un punto de vista global, eh, le han ganado parte del, del terreno. Y esto, lógicamente, le ha, le ha dejado una situación de ciertas dudas. Yo creo que el entorno de los 24 euros es la clave ahora mismo para el, para el corto plazo. Él los perdió con cierta facilidad en la jornada del, del viernes, la jornada de hoy parece intentar recuperar eh, niveles, veremos a ver si en el corto plazo esto lo consigue, si fuera así sería algo muy positivo, porque a posteriori debería empezar a alcanzar niveles eh, como eh, resistencias secundarias, 26.80 incluso la zona de los 28 euros, y a la espera ¿no? de, de ver movimientos, eh, ver objetivos uh -huh. y como digo, en esa consolidación eh, alcista en la que se encuentra los niveles de soporte eh, dinámicos que tiene son buenos, yo personalmente es una compañía que me gusta profundamente creo que tiene buenos ratios, buenos niveles y, por lo tanto, yo me, personalmente me quedaría, me quedaría en ella.
1: Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, eh, gracias por ayudar a los oyentes, que tengas buen día y nos vemos, eh, bueno, hablamos antes, ¿no?, durante esta semana. El jueves. El jueves, el jueves eh, a las 9 y 20. Gracias, Juan Enrique, que tengas buen día. Cuídate. Nosotros, igualmente. Chao, chao Adiós.